0: 大家早安，今天是9月16号星期五，欢迎回来通勤10分钟。大家早安。那我们在星期一的节目里面呢，这个通勤周报这一集节目里面有跟大家分享，我们在今年的一个最大的计划就是 a day A stock 每日一鼓励。我有看到非常多的通勤族呢，已经有去填写这个日历问卷，那也收到了非常多大家的回馈，真的非常谢谢大家，我们也非常的开心。那今天一开始呢，我们就来稍微跟大家分享说，为什么这个日历它要叫做每日一鼓励。那一开始我们会想要取这个名字呢，当然是因为其实呃，顾名思义嘛，其实就是每天学习一间美股的公司，从最具规模啊、最具潜力、还有最具历史以及不为人知的优质公司四个方面来切入，然后还有精心设计的公司图像转移插图。相信大家嗯、呃，我们在 IG 上面或者是如果你已经有填写这个填导问卷的话呢，应该都有看到这个日历的样子了。我自己也非常喜欢，我也那我也看很多同学都说嗯、呃，非常喜欢这样子的一个设计。所以，我们当时呢，就是希望可以让大家一天利用不到一分钟的时间持续学习，就像 James Clear 在《原子习惯》里面他所跟大家阐述这样子的想法嘛。那除此之外呢，其实每日一鼓励也有一个谐音，就是鼓励嘛，一个股呃股票的股，日历的历。其实谐音呢，就是每日给自己一个鼓励。早上起床开启新的一天的时候呢，我们都希望私下日历的你能够给自己一个鼓励，知道自己又学习了新的东西，不用和别人比较，只要知道今天的自己跟昨天。比。比起来要更好的一些，其实就值得最棒的鼓励了。那透过这样子的仪式感呢，带着这样子的能量，就能够为全新的一天注入勇气。在很久以前，我看过一个分享啊，就是说，其实一个人呢，你的 mindset、你的乐观，还有你的这个心理 mental toughness 呢，其实它是跟健身一样的。就是很多时候呢，我们可能会觉得今天心情不好啊，有时候很容易焦虑，有时候很容易忧郁。但是呢，我们要时时去提醒自己，其实我们是很强大的，其实我们是嗯很棒的这件事情。慢慢训练我们的想法呢，就像训练我们的身体一样，它不会突然之间你就整个人变得很乐观，可以去迎接各种挑战，而是要透过每天每天潜移默化的每天。告诉自己，给自己打气，给自己信心，这样子才会有源源不绝的勇气。所以，我也希望透过这本日历呢，能够给大家这样子的仪式感
1: 。对，所以还有一个重要的关于这个日历重要的特色呢，就是它会跟我们明年二零二三年通勤十分钟的 podcast 节目整合，也就是当天日历所分享到的公司或是任何的内容呢，我们会在节目上面呢更深入的来去带大家介绍，比如说这间公司的故事啊，或是这间公司它最新的新闻，让大家呢可以。配着、呃、搭配着日历，还有节目呢，来做更多的学习啊。
0: 那如果大家想要了解更多呢，也欢迎都可以去到我们的 I G 账号啊，或者是到我们官网上面了解，或者也可以填写这个我们的日历问卷。而且呢，除此之外啊，现在只要填写这个问卷呢，我们会随即抽出五十名通勤族，然后请你喝星巴克。所以不要再犹豫了，赶快划到节目下面的 Show Note 填写这个日历的链接吧。
1: 今天是北美时间9月15号星期四，那我们看到今天的美股上的指数呢，道琼工业指数呢是下跌了173点，跌幅是 0.56 个百分比，收盘来到3万零九百点。S M B 500标普五指数呢是下跌了44点，跌幅是 1.13 个百分比，收盘来到 3,901 零一点。纳斯达克指数呢是下跌了167点，跌幅是 1.43 个百分比，收盘来到 11,552 点啊。那我们看到、啊、今天美股呢是再度的下跌啊。那本周最大的消息呢就是美国公布了。最新的消费者物价指数嘛，那公布的这个 Consumer Price Index 呢，周二呢美股是大跌啊。那今天呢公布的最新的经济数据呢，包括了美国八月的零售销售，而 Retail Sales 呢则是增长零点三个百分比啊。而在今天个股方面呢 ，Adobe 呢收盘大跌了超过十六个百分比啊，也影响到了今天标普白指数以及纳斯达克指数嘛。等等呢，我们的新闻会继续提到为什么会有这么大的波动，直接大跌了超过十六。六个百分比啊，而 Adobe 的大跌呢，也连带人。带动了这个呃，影响到了其他科技股的部分啊，包括了苹果今天收盘下跌 1.9 九个百分比啊 ，Salesforce 呢今天收盘下跌 3.4 四个百分比。不过今天串流平台 Netflix 呢收盘则是上涨超过5个百分比，来到235十块美金。今天的银行类股呢其实也有上涨的一个趋势，而表现呢相对来说是比较好一点点呢、啊，包括 g o m a n s a c s 啊，还有 JP Morgan 呢今天收盘都有上涨超过一个百分比。那以上呢就是今天美股三大指数的播报。
0: Adobe 呢，今天在北美时间的星期四宣布了一个重磅的消息。不知道通信组织中呢有没有人是做这种 UIUX 相关的这种设计工作的？那 Adobe 呢这次要豪砸两百亿美金来收购设计软体公司 Figma。这项交易呢，其中是包含现金以及股票，但是呢，在这项消息出来之后啊，市场的反应可以说是非常的冷淡。该公司的股价呢也下跌了17个百分比，那这是 Adobe 自从2010年以来股价下跌最多的一次。而为什么 Adobe 要在现在整个市场情绪都十分低迷的时候，还砸大钱收购别的公司呢？首先，我们当然要先来介绍一下这个 Figma 这间公司，它到底有什么特别的地方？那 Figma 这间公司呢，它作为在 UI UX 领域之中最热门的平台，在各方面都有十分突出的评价，越来越受到设计师们的青睐。它是一个功能十分强大的团队协作工具。该公司的成长速度呢，非常的惊人。Figma 是成立于二零一二年，所以到现在大约是十岁左右。通过它的云端设计软体，让团队的人员可以同时合作设计，在 Mac、微软上面都适用，甚至也可以在 Google Chrome 的浏览器上面直接编辑。所以只要是在有网络的情况之下呢，不管是团队。工作人员之间的合作啊，或者是在跟客户提案的时候，都是十分的方便，更有效率。所以，作为老牌的软体供应商呢 ，Adobe XD 与 Figma 的平台可以说是一个正面的交锋。虽然说现在的设计软体越来越多，但是 Figma 算是 Adobe XD 一个十分强劲的竞争对手。甚至呢，在 UX Tools 的网站上面，二零二一年最新的研究调查中就发现了、啊，无论是在 UI Design、Prototype 或者是 Design System 的类别里面呢 ，Figma 都是最受欢迎。的工具将 Sketch 和 Adobe XD 远远抛在身后。正在逐渐变成该产业的领头羊，吸引了无数的设计从业人员。那 Figma 在2021年最新一轮的融资轮之中呢，它的估值是达到了100亿美金。熟悉该公司财务状况的消息人士早前就向 CNBC 透露说 ，Figma 的投资人啊，包括像是 Index Ventures、Greylock Partners 还有 Kleiner Perkins 等公司，预估说该公司的 ARR 也就是 Annual Recurring Revenue 年度经常性收入，在今年呢能够达到突破4亿美金左右。那这这个 ARR 呢，我们每次在谈到这种类似 SaaS 或者是订阅制的公司的时候，都会提到年度经常性收入。它其实算是在衡量一间 SaaS 公司或者是订阅服务的时候呢，一个非常重要的指标。简单来举一个例子，比如说，假设跟一个客户签了三年 SaaS 合约嘛，总计是三百六十万美金好了，那它的 ARR 呢就会是一百二十万美金。也就是可以去看说一个公司它这个赚钱的能力。那 Adobe 呢也确认了 Figma 在2022年的 ARR 将会超过4亿美金，这就代表说啊，其实这一次的交易案我们刚刚有提到嘛，是豪砸了200亿美金的这个交易案呢。其实 Adobe 是支付了 Figma 年营收的50倍来收购这间公司，尤其是在现在市场这么的低迷，甚至是在这种云端软体从去年他们创纪录的销售跌落之际，在创投公司 Basmer Venture Partners 所推出的这个 BVP。P 纳斯达克新兴云端指数之中呢，长期的本益比啊，已经从二零二一年二月的二十五倍降到九倍再多一点点而已了。那该指数呢，是主要追踪那些公司，他们是有提供云端资讯软体还有服务的新兴上市公司的表现。所以在这样子的情况之下呢，市场对于这项交易案的反应可以说是真的十分的冷淡。那情绪呢，也反映在 Adobe 下跌的股价之中。虽然对于 Adobe 而言呢，这样子一个产品对他们来说确实是一个非常好。的辅助，但是呢，现在在市场的寒冬之下，或许两百亿的价格真的有点太高了。而设计产业对于这项交易案也是褒贬不一，认为说被收购之后 ，Figma 会失去它的独特性，甚至我看到呢，很多这个设计从业的人就在网络上发出了很多的哀嚎啊，还有甚至像在 Twitter 上面呢，也看到很多相关的推文。那 Adobe 表示说呢，他会将他们产品中的一些功能，像是插图啊、摄影还有影片技术等等的功能整合到 Figma 的平台之中 ，Adobe。主要是为专业的设计人士提供一系列的软体服务，比如说像是 Photoshop、Premiere Pro 以及 Illustrator 等等的。那该公司 CEO 就表示说呢 ，Adobe 跟 Figma 的结合将能够加速我们对于协作创作的愿景。在交易完成之后 ，Figma 的联合创办人兼 CEO Dylan Field 将会继续负责公司的经营，然后向 Adobe 的数位媒体总裁 David Wani 汇报。除此之外呢 ，Adobe 也公布了他们在呃他们自己财务年第三季的财务表现调整之后，他们的每股收益为 3.4 块美金，超过了 Refinitive 所预估的 3.33 块美金。而营收的部分呢，则是 44.3 亿美金，跟分析师早前所预期的 44.3 亿美金是相符合的。除此之外呢，他们也公布了第四季的财务预测，该公司预估说，他们在今年第四季的营收呢将会达到 45.2 亿美金，对比 Street Account 的数据啊，市场普遍是。预估为四十六亿美金，预期调整后的每股收益为三点五块美金，高于市场普遍预期的三点四七块美金。那以上呢，就是跟大家分享这个今天算是一个十分重磅的收购案消息。
1: Patagonia 是一个我蛮喜欢的牌子啊，在过去的节目之中呢，我们好像每年都会讲一次或两次这个牌子的新闻和故事啊。去年大约也是这个时间，大概秋天的时候呢，我们提到了 Patagonia 推出了食品以及红酒啊，还有啤酒这些商品啊。哎，大家可能就会想啊 ，Patagonia 不是卖登山装备啊，或者说哎、欸、登山的这种衣服啊、衣物啊等等的吗？但是呢，他们为什么会？推出了红酒还有啤酒这些好像八竿子打不着的产品啊。而在2020年秋天的时候呢，我们提到了 Patagonia 作为 B 型企业，他们的目标以及核心价值呢，一直都是专注在环境保育和有序发展上面呢、啊。而这两天呢 ，Patagonia 呢也再抛出了一个震撼弹啊，那就是创办人 Ivan s c h i n n a n 呢宣布要将整个公司呢送出去啊。那是什么意思呢？他和他的全家人，就是他的太太以及他的小孩呢，共同同意呢，要将他们手上的所有权，也就是拥有 Patagonia 的所有权呢，转让转让给了一个特地设计的信托和一个非营利组织。那这么做呢，极大化了 Patagonia 从1985年开始实施的 1% 未地。求 one percent for the planet 的计划，那这个计划里面呢是贡献 Patagonia 年销售额的一个百分比来作为奖金，来协助超过三千家企业发展永续环保的计划。甚至呢， Patagonia 曾在二零一六年的 Black Friday 购物节啊，把全部的哦不是只有一 percent 的，是把全部的销售额捐给了呃各。个草根性的环保组织啊，那这个计划呢，也吸引了很多后后续陆陆续续吸引了很多其他的企业一起来加入，说，哎，他们也来贡献他们的年销所额的一 percent 来去呃帮助啊，或是帮助其他的组织发展一些可能是有序发展啊，还有这个发展一些环保的计划等等的。但是啊，在这一次最新的消息，也就是这个礼拜的一个震撼弹之中呢，转让所有权等于 s h i n 家族呢是直接把获利权。那给了他们目标的就是他们要转让的信托和非盈利组织啊，那这些。精心设计啊，还有创办的团体呢，会百分之百拿到该公司 Patagonia 的利润，然后将利润呢全数用在他们呃一直以来就是想要呃精进的一个方面啊，就是环保啊，还有对抗气候变迁等等的。那我们平常啊在说上市公司嘛，因为有众多的投资人，所以呢上市公司他们也必须啊其中一个目标呢就是要极大化股东的权益。那因此啊在这些公司之中呢，他们会赚取营收，也就是 revenue， 或是我们可以讲销售。扣除掉必要的成本呢、啊，还有税务义务啊，还有等等其他的呃必要的开销之外呢，之后呢就是净利润啊 ，profit。那这些净利润呢，对于上市公司来说呢，就有两个大的方向。第一个呢，你可以把这些利润赚来的钱呢，全部在投资投到回到公司的营运上面啊，像是开发新的产品或是拓展新的市场。那这么做呢，就是目的就是为了让公司在赚更多的钱，就是、呃、有更多的营收、更多的销售额。第二个方式呢，就是、呃、把钱把赚来的钱呢，就是分给股东嘛，让股东呢就是有这种哎、欸、投资有回报嘛，就是例如发放股息 （dividend） 或是呢就是买回呃库存股啊等等的。但是啊 ，Patagonia 它并不是一间上市公司，所以很大程度上啊，这间公司的目标和策略呢，不需要像上市公司一样，他们可以呢，就是呃，基本上就是这个创办人 e v a n Schriner 还有他的家族呢，他们怎么样去协调，然后怎么样去做出决定，呢？后就是取决于这个家族他们要怎么呃，就他们要想要怎么做啦。那 Patagonia 呢，从 e v a n Schriner 创立到现在呢，它的价值已经来到至少30亿美金啊。而根据《New York Times》的报道啊，预估啊，它一年的获利啊是可以达到一亿美金啊。那这个一亿美金呢，就会全数让非盈利的组织来、啊、去做运用，直接用来处理气候变迁的挑战。那根据伊万·修因啊，在一则访问之中，他有自己提到，他希望这个举动呢是可以达到，哎，对于新的资本主义的形式的一种影响。那这样子的资本主义呢，这样子新的他认为新的 capital i s m 呢？并不是会变成啊，呃，像过往一样，哎。最后，只有少数的人拿到多数的财富，而大多数人则是穷困的。那他讲到啊，我们将要把我们能可以贡献的资金呢、啊，拿给那些协助拯救这些地球的人和组织。因此啊，在这个消息和动作完成之后呢 ，Patagonia 会继续维持一件私有盈利的组织。每年呢，他们至少会卖出超过价值十亿美金的外套啊、帽子啊，还有运动的户外运动服饰。而 Patagonia 呢，最初是从制造登山器具开始啊，卖攀岩的这种金属扣环啊，到最后呢，后来呃一帮雪纳呢，他们是推出了专属的服饰。后来呢，是直接推出了一系列的呃这个服饰啊、服装，然后成立这个品牌，在过程之中呢，不断地找到创新的方法，并且呢，一直希望可以保持他们的初衷啊。但是啊，有一个很有趣的现象啊，是该公司自己也没有发现啊，也没有去刻意算是没有刻意的行销和刻意的经营啊。那就在过去五年、十年之内呢，呃 p a l a g o n i a 逐渐成为街头服饰还有潮流的一环啊。本来呢，是让大家去呃非常实用，就是哎。欸户外运动啊，还有登山啊，还有做各各种运动来去使用的服装，越来越多人呢把这些服装呢当做潮流穿搭的一部分啊，像是 fleece 啊，就是这种呃绒毛外套啊，还有一些背心啊，或是它的一些呃比较古着，大家非常的疯狂去找说 p e t a g o n i a 以前出过的一些二手的、啊、或者 vintage 啊这种算是很很有设计感的，或者大家现在非常追求的一个风格，就是 vintage 这种风格。甚至啊，还有呢，它是成为了东岸华尔街以及西岸科技新创的制服啊，这个叫做 Patagonia 的背心啊，大家可以如果去查，就是呃华尔街制服啊 ，Wall Street uniform 之类的这种关键字呢，就可以看到非常多的照片和、啊、一堆。白人男性啊，他们穿着蓝色衬衫、卡其色的长裤啊，再配上 Patagonia 的背心。那这个呢，就有点就是慢慢的这几年呢，有形塑一个这个文化，或是大家就想，哎、欸，这样子穿呢，好像就是一个金融人啊，或是好像就是啊、呃，你可能是在非常新的这种科技新创公司工作啊。那呃，在这边呢，其实在北美国这边呢，很多公司他们会作为公司的福利啊，还有他们。希望可能希望凝聚向心力呢，都会做类似制服啊，或是哎全公司的衣服啊、T 恤啊，还有各种东西给大家给公司的员工。那甚至有的公司呢，就会像是包括华尔街的银行啊，他们会做这些背心，然后上面呢就是秀公司的名称给他们的员工嘛。因此啊，在五年多前呢 ，Patagonia 他们就遇到了这个问题，就是他们也发现，哎，突然为什么？出了那么多这种合作的订单呢、啊？这个合作订单呢，就是呃，类似他们提到就是 co-branded 的一个订单，就是这些企业呢向他们下订单，让。这些企业呢，可以绣他们公司的 logo 啊，在 Patagonia 的这个背心上面。而根据 CNBC 一段影片报道之中呢，就有提到啊 ，Patagonia 呢是每天当时最多会有六十笔的合作要求和订单呢，就很多公司、很多团体呢，他们都希望可以大量的来订购 Patagonia 的服饰，然后把它修呃修公司的名称啊，然后再发放给可能公司的员工啊，或是呃跟公司的员工一起来团购去购买这些商品。不过在后来呢 ，Patagonia 也提到，他们自己呢希望更仔细挑选跟他们合作的公司啊，更倾向的就是选择 B 型企业啊。呃，言下之意呢就是会更仔细的筛选，说，哎、欸，他们要不要跟这种银行啊这些银行的订单啊，或是其他的公司，就是他们会稍微的去审查一下你是不是跟我们的理念相同啊？那其中一个为什么这些银行啊，或者是投资银行啊，他们喜欢穿 Patagonia 的背心的原因呢？我之前在 LinkedIn 上面给我看到一个解释。是，那不知道是不是正确的？呃，是因为呢，在交易室里面呢，它的冷气都会开得非常冷啊。那为什么冷气要开这么冷呢？呃，其中一个原因可能就是因为要让这些员工以及这些交易员呢，他们绷紧神经，聚精会神呢、啊，不要再呃偷懒啊，或是呃，因为这些有时候这些交易非常的庞大，那他在好几秒之内呢，就有可能会损失非常多的钱，所以大家必须要聚精会神。但是呢，因为这个银行银行家或是这种交易员呢，他们通常上班就是穿正装。西装啊，衬衫，所以呢，公司会发这些背心，就是大家如果很冷的时候，就是在这个室内啊，这个有人气太强了，所以就是可以穿这个背心，比较不会冷一点啊。那、啊、这样，因为只有背心嘛，所以在工作的时候呢，他的手臂啊就可以比较好的移动啊，就不会说，诶、欸、你穿了整件羽绒外套、啊，像就是胖胖的，或是整件外套就不太好移动啊，你还是就只有这个呃露出呃，就是有穿衬衫的这个手臂啊，这样子就很好，可以去呃做操作啊，做工作。那这个呢，是我看到其中一个解释啊。而关于这一次呢，那我们回到这一次的主题啊，就是这个是转移所有权的这个呃，算是这个新闻之中呢。根据《纽约时报》的报道呢 s h r i n a 呢，嗯嗯、他们将转移两个百分比具有投票的股份啊，到一个全新成立的法人实体，叫做 Patagonia Purpose Trust。而这个信托呢，会由部分的家族成员啊、呃，主要是 s h r i n a 的呃孩子，他的儿子，然后还有顾问呢，共同来监督啊、呃。所以呢，他这个 trust 呢，其实呃会有。包括 Shrinar e、er、e t 的家族的人在里面，然后来监督，然后基本上就是去整体的来监监监督，或是算是 oversee。Patagonia 这间公司，那 Srinar 当 Srinar 家族呢，他们转移这些股份到这个信托的时候呢，呃，根据报道，他们必须要付出一千七百万的赠与税，而另外呢，九十 percent 的股份呢，则是转移到了也是新成立的非营利组织，叫做 Whole Fast Collective。那这个组织呢，会是未来接受 Patagonia 所产出的所有净利，并且呢，运用这些资金直接去找到啊，希望去找到来、啊、解决气候变迁的方法。而根据报道呢，是上述的两个做法呢，对于这个家族啊，还有这个创办人乙方徐纳来说呢，都不会有太大的这种达到减税啊，或是避税啊，或是有税务优惠的功能啊，还有公用啊。因为很多的富豪呢，在过往呢，也会透过慈善事业来达到避税的效果。那富豪作为慈善家呢，也不是一天两天的事情啊。包括股神巴菲特以及比尔盖茨呢，都时常致力于这个领域嘛。比尔盖茨呢，也多次的出书来谈到气候变迁啊，这这一块。这个呃，要怎么样解决这个问题啊之类的，那也都有提到啊。他们可能在过世之后呢，他们要将财产捐出去啊。不过，对于屈那家族来说呢，或者对于整个市场啊，或者是整体来说呢，就是现在呃，很少很少，非常罕见的、啊、会有人直接把整间公司就直接送给其他人，或是送给了其他的非营利组织啊。这已经算是首开先例了。而、啊、Patagonia 呢，目前呢、啊、是已经给予了刚刚提到这个非营利组织新创出来的这个非营利组织 Whole。Fast Collective 五千万美金啊！预计今年呢，会在提供一亿美金，让这个组织呢，在环境保育和气候变迁领域呢，基本上是成为了一个非常重要的角色啊！因为呢，它不会透过中间人，它是直接的把钱呢，这个拿到呃放到或是送给这个组织啊，所以这个组织呢，它现在呢，拥有最多就是钱，那它可以直接的呢，去呃去做任何他们想要的，他们有想要的目标啊，呃治治疗就是可能水资源啊，或是有。任何的，比如碳排放啊这些领域呢，他们是可以直接的来去呃做操作，或是直接的来去啊、呃、把这些资金呢真的用在了一定要呃必要的一些用途上面。那对于创办人 Evans Shiner 来说呢，这个决定啊，更是一个简单干脆的决定啊。他曾经提到啊，我根本不知道呢要拿 Patagonia 这间公司干嘛，因为呢，我本来就没有想要成立一间公司啊，我不想要成为这种商人。而现在呢，在送出了公司所有权之后呢，我可以明天就离开这个世上。然而，这间公司 Patagonia 呢，会持续继续的五十年一直在做正确的事情，而我不需要呢一直在这间公司身边确保这一切是否运作正常。对他来说呢，把公司送掉啊，也是蛮像他的风格的。在一九六零年代呢，伊万·舒娜呢是一个具有前瞻性的攀岩高手。当时呢，他可以就住在车子里面，吃着便宜的罐头过日子，而甚至到了今年八十几岁的他，他还是穿得非常旧，看起来好像是很老旧的衣服，开着一台旧的 Subaru。根据报道啊，他自己呢是也没有一台电脑或是一只手机啊，在过去几年呢 ，Patagonia。Pat 销售额不断成长的情况之下，亿万 s h 娜的身价也不断的上升。但他自己呢，他也是非常的，呃，算是自己很有自己的个人特色了。他根本不想要当个富豪，不想当个 billionaire、啊。他曾经提到啊，我看到我自己在富比士杂志上面的亿万富翁排行榜啊，这个东西让我非常的不爽，因为我根本没有十亿美金的现金躺在我的银行账户里面。他说啊，我自己也不会开 Lexus 啊，所以这个对他来说好像是一个。甚至是一个侮辱啊！就是上这的富豪榜，所以对这个人来说，好像也是蛮就这个这个人蛮蛮奇怪的。但是呃，也可以看得出来，从这些呃谈话或是他的表达出来的这些呃想法之之中呢，可以看得出来，他是一个非常有个性的人呐、啊。而在 Patagonia 的官网上面，如果现在直接打 Patagonia 上它官网呢，是直接的看到呃，算是这个新闻呐、啊，还有这个 Evangelina 他写的这一封信。那首先呢，你们就可以看到啊，这个直接的斗大的字。在 Patagonia 的官网上面呢，就写到了 ，Earth is now our only shareholder。地球呢，现在已经成为了我们的唯一股东了。那毋庸置疑啊 ，Evansina 呢是找到了一个创新的方法去面对环境保护以及让他自己的公司呢可以忠于自己的价值。在不断的创新之下呢，思考不同的解决办法。另外呢，在官网上面呢被特别标记的另外一个句子呢是这句 ：Truth be told, there were no good options available, so we created our own。啊、呃，中文翻成呢，就是讲白了、哦，我们找不到任何目前可行的办法，所以我们就自己来创造一个解决办法。那这边呢，其实是讲到了，就是他们在思考说，到底要怎么样拿，就是要拿这间公司的所有权，该怎么做的时候呢，他们想了很多的可能性。呃，其实最简单一件事情啊，大家可能会想说，哎、欸，如果你这么在乎这个事情的话呢，你想要捐你的财产的话呢，那你是不是就直接把 Pelagonia 卖掉，然后把这些钱呢，呃，比如说卖了几百亿美金啊，然后你就直接把这几百亿美。捐捐出去，这样呢也是非常的直截了当嘛。但是他自己也提到了，如果这样呢，这几个公司可能就会落入比如说呃 ，private equity、啊、私募股权基金呃的管理人的手里啊，或是其他的。其他的机构，那这些机构呢？他无法确定的，这些机构会不会继续的呃，让 Patagonia 是现在的 Patagonia， 或是就变成了一个样子啊？或是他可能把它卖给了呃大型的集团、大型的公司，比如说像是 VF Corporation， 它旗下有 North Face， 旗下有 Supreme， 旗下有 Vans 这种大型的集团，但它就变成了一个上市公司。那曾经呢 ，Patagonia 也有想过他们在。这个思考这个策略的时候呢，他们也有想过说，要不要呢？干脆就上市啊，就是甚至呢是用 spec 的方式来上市啊。那他自己呢也直接的批评到啊，上市呢更是一个非常糟糕的一个决定啊，因为在上市之后呢，就需要备受很多的呃股东的一个压力啊，然后呢，甚至他们就不能呢，他不能做他一心想要做的事情，就是呃来帮助地球，或者说来去解决地球的很多呃气候变迁问题啊，还有呃环境啊，还有永续啊这些问题。所以啊，这个东西呢，就发现了，我们很多时候呢，都会因为现有的框架和价值观呢，而被限制住了，而且甚至是因为现有的一些呃可能的解决办法呢，而去限制住了，认为一定要照特定的模式才会达到目标啊。但是呢，其实，在这样的故事之中呢，坚定自己的价值，跳脱框架的思考模式呢，或多或少呢，是不是都给了我们一些勇气啊？虽、呃、然不，虽然我们不是这种好。好几百亿的这个大公司的老板，但是这样的思考模式呢，也是值得我们学习的。而最后呢，我们不会真正的了解到这个人呢，因为很多时候呢，我们都是透过报道啊，还有透过新闻啊，还有透过他的访谈啊，这些东西呢，都是这这他们表达出来的嘛。但是也有很多人是提到啊，甚至呢，如果单以行销的角度啊，帮 p a l a g o n i a 行销的角度来看呢 p a l a g o n i a 也已经百分之百达标了、啊。或许呢，他是真的不在乎，就是他在乎的是真的不是那个钱，真的不是要赚爆钱，而是呢，他想要的人生和他的理。而我们最在乎的事情呢？我们自己最在乎的事情呢？是什么呢？又是什么呢？我们的核心价值呢？很多时候呢，这个东西呢，是一个很好的问题啊，可以去想说：哎，我们在做很多事情的时候呢，我们的目标到底是什么呢？为什么为什么要做这件事情嘛？为什么要做呃呃这个决定 s t a r t with why， 或是呢？哎，对于一般虚拟呢来说呢，他更在乎的呢 ，maybe 呢是做一间公司的老板，他能不能能发挥？呃，根据他的位置，还有根据他的呃能力的、呃、这个发挥他的影响力啊。那最后呢，其实他自己呢也有写了一本书啊，看起来好像也蛮好看的啊，叫做《Let My People Go Surfing》。我自己也蛮想看的。这好像这本书呢，好像在大概两千零五年的时候就已经出版过一次，然后在二零一五年、二零一六年的时候呢，就有再又有再复刻一次，然后再重新的呃加入一些画、啊、之类的。那他也有一个中文的翻译版，好像是在二零一七年的时候出的，而现在好像绝版，所以还也还蛮想找到这本中文的翻译版。啊、但是中文呢是叫做。他的翻译的这个书名叫做《越环保越赚钱，员工越幸福啊》啊啊，所以呃。如果如果通清楚呢，有有人有看过这本书的话呢，也可以跟我们分享一下这个心得啊。那以上呢就是我们今天呢分享了 p a l a g o n i a 这这个新闻啊，真的也是蛮真的非常非常的特别，是很大的一个新闻啊。在这两天的这个新闻头条之中呢，很多的媒体之中呢都有报道。那我们接下来呢，我觉得接下来就是很好奇的是，哎、欸，接下来要怎么样来去可以去来观察到说，哎、欸， p a l a g o n i a 他们把这些钱呢，现在百分之百的获利呢、啊，都拿去来做呃永续啊，有来。啊环境保育啊，这些用途了，那他们呢会怎么样实际的行动啊？那另外一个好问题呢，可以想问通讯主任，大家也可以思考看看，如果呢，今天掌管一个非营利组织，然后呢，你每年可能会接收到其他人捐赠的一亿美金，然后让你去做任何的事情，让你去做可能是对抗气候变迁，或是做呃任何任何的一些这种、呃、符合、呃、去帮助这个地球。帮助这个环境的事情呢，你会怎么样运用这笔钱？其实这笔钱呢，也不是一笔小钱，一亿美金的数目是非常非常的大了。那甚至是每年呢，都有机会呢是拿到一亿甚至超过一亿美金的数字呢。那到底呢要怎么样来去运用呢？这也是一个非常好的问题，大家可以自己来思考一下。
0: 以上呢，就是今天星期五要跟大家分享的内容。在这个节目的最后呢，我们就来回答一些我们目前为止有收到一些有关于这个二零二三年每日鼓励的一些问题。那最多收到问题是什么时候要推出？那这个日历呢，会在九月下旬开放预购，我们也会陆陆续续的在节目上或者在我们的社群平台跟大家分享。那当然，只要填写问卷的话，你就不会错过所有的第一手消息，还有最优惠的资讯。那另外呢，有通行组就问说，每日一鼓励在美国也买得到吗？那我们是可以寄送到呃全球的，但是可能会有不一样的运费。详细的内容呢，也会在月底正式上线的时候，我们会在官网上面公布。所以一样也是可以先填写问卷，这样呢就可以在第一时间收到这个最早鸟的资讯。那最后一个问题是，是有一个通行组就非常的可爱，他就说我填好了，想要直接买了诶、欸，乡村日历可以挂起来吗？那这是我们的设计呢，它是一体成型的，也就是用磁扣式的支架这样子的设计，所以它其实是可以斜斜的。站立在桌上的，所以很适合，比如说放在呃办公桌上面呢、啊，或者自己的书桌，或者是在家里。我觉得呃在家里的，比如说玄关啊，或者其他地方放置，我觉得也是非常的适合。这样你可能早上起来出门之前呢，或者是比如说有人喜欢放在自己梳妆台啊，然后可能睡前的时候，哎、欸，给给自己一个打气，告诉自己今天做的很棒，我觉得也是一个不错的方式。除此之外，我们也有附上牛皮纸盒，可以让大家就是收藏每一天，因为每天呢都有介绍一间公司，或者是比如说美股指数啊，还有这个历史上重要的一天。里面内容呢都是我们非常用心安排的，所以也是算是内容非常的丰富，所以呢也是非常推荐大家，就是把它撕下来之后可以把它收藏起来，或者是呢，比如说，嗯，你可以把它贴在你想要贴装饰的墙上，比如说你特别想关注哪几间公司，或者是哪几间公司它的商业模式，我们在每天都会介绍这间公司它的商业模式，或是它最特别的地方嘛。每间公司呢，他们的商业模式或是他们的策略，除了在商业上面，在生活上面或是工作上面，也是有令人值得学习的地方，所以你就可以找出你。你觉得哎、欸，最棒的地方，或是你想要向它接近的这间公司呢，可以贴在你醒目的地方，然后时时刻刻提醒自己，我想也是一件非常棒的事情
1: 。嗯，对啊，所以我们在这一次的日历的内容上面的安排呢，其实我们也有更多的精心的设计啊。那我们在之后的节目呢，我们也会慢慢的来跟大家分享说，哎、欸，我们是用什么样的一个逻辑，还有是用什么样的架构呢，来去设计这一本日历啊？那让三百六十五天的内容呢，都是非常的丰富。
0: 然后透过这样子建立习惯，然后提供给自己一个奖赏，告诉自己就是做得非常的棒呢、啊，也会加深大脑的正面印象，让整个习惯更长久持续，让自己更有动力往前进。那也希望透过这本日历，可以帮助大家增进投资的尝试啊，开拓视野，更可能可以带来令人满意的奖赏哦。那以上就是今天要跟大家分享的内容啦，那也别忘了可以填写日历的问卷链接，然后追踪我们的 IG 账号 on 的一个底线 way to work， 我们就下周见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜